0: Si encantábamos, Él nos sostendrá, pues me ama el Salvador. Y esa es una verdad gloriosa. Lo sientas o no, Él te sostiene. Y descansamos en lo que Él dice en su palabra. A veces le damos mucho énfasis a lo que sentimos. Y el Señor nos hizo con sentimientos, claro que sí. Pero los sentimientos siempre están, deben estar sujetos a la Escritura, a su revelación. Y si Él dice que Él te sostiene, Él te sostiene. Así que te invito a abrir tu Biblia en el Salmo 46 y vamos a ver este Salmo de confianza, este Salmo de los hijos de Coré, este Salmo compuesto... <coughs> Como dice ahí para, voy a poner los anteojos, para Alamot, lo cual significa que son para voces de soprano, lo más probable. Y encontramos esta declaración de confianza, este cántico de confianza. Y vamos a leer y vamos a pausar para orar por un momento. Dice así, este salmo para director del coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot, cántico. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufa cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. selah hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz, y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Selah. Vamos a orar una vez más. Oh, Señor y Padre, venimos delante de ti agradecidos por tu palabra. Señor, agradecidos por este salmo, por este cántico de confianza inspirado. Señor, gracias te damos porque en el inicio vemos tu gracia como estos hijos de Coré, que su descendiente fue un rebelde, pero tú mostraste gracia para con esta familia y ahora estos descendientes están sirviendo. Y no solo que te sirven en aquellas circunstancias allí en el templo, sino que también componen este cántico y este cántico es parte de tu palabra. Gracias, Señor. Vemos tu gracia en toda tu verdad, en toda tu palabra. Y una vez más nos regocijamos en ella. Y Padre bueno, trata con nosotros. Te necesitamos, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestros pensamientos, nuestras luchas, tú conoces cada una de nuestras dificultades, tú lo sabes todo, Señor. Y venimos delante de ti, humillados delante de ti, reconociendo que solo tú, oh Dios, eres nuestro refugio y fortaleza. Que tú nos hables a cada corazón en esta mañana. Oramos también por las personas nuevas, que tú trates con ellos, y que puedan con gozo, Señor, recibir tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Este Salmo fue un bálsamo en la vida de Martín Lutero, de este teólogo alemán, uno de los reformadores. En un tiempo de gran angustia, él como teólogo y músico, él escribió muchos himnos y uno de los más conocidos, es el himno Castillo Fuerte de Nuestro Dios, basado justamente en este Salmo, en este Salmo 46, que él en cierto momento de su vida, durante gran debilidad, durante gran debilidad en cuanto a una crisis que había, una pandemia, una epidemia mejor dicho, allí en, en, en Alemania, gran crisis familiar, uno de sus hijos casi muere, gran crisis en lo ministerial, él tenía que decidir si se iba de Alemania o se quedaba a ministrar ahí. Y este salmo fue un bálsamo para su vida. Y él pudo ver que detrás de cada circunstancia, de cada adversidad, está el soberano Dios guiando cada momento para su gloria y honra. Y esa es mi oración en esta mañana, iglesia, que necesitamos recordar, pensar de la misma manera que si estamos en Cristo, Dios está obrando en medio nuestro y cada adversidad, dificultad que vivamos es para su gloria y honra, que cada adversidad y dificultad que vivamos refleja y proclama en el día a día que Dios es nuestro refugio y fortaleza, que podemos ampararnos en Él. Los hijos de Escoré nos invitan una vez más detrás de este cántico inspirado a confiar, a contemplar a nuestro Dios. Y quiero que observen la división natural del Salmo por estos interludios que encontramos ahí, por esa palabrita Selá, que no sabemos con exactitud lo que significan, pero muchos eruditos opinan que eran interludios musicales, o un momento para reflexionar, para pensar lo que acabamos de cantar, meditar en eso y luego continuar cantando. Así que hemos, podemos decir tres estrofas bien marcadas allí, versículo 1 y 3, quiero que juntos podamos contemplar que nuestro Dios, nuestro refugio y fortaleza, y que podamos contemplar su poder, que puedas contemplar su poder. Versículo 4 al 7, Contempla y regocíjate en su paz, esa paz que solo Él da en el momento de aflicción. Y por último, su victoria, su victoria del 8 al 11. Que puedas ver que la salvación es del Señor, que puedas regocijarte en su victoria. Y todos nosotros, todos nosotros que estamos aquí en esta mañana, aquellas personas que nos están viendo por la transmisión, todos nosotros atravesamos por diferentes adversidades, situaciones que se presentan, son imprevistos, diferentes urgencias, accidentes, nos llaman y nos comunican una mala noticia, y obviamente todo eso cambia nuestra agenda, cambia nuestra rutina. Y nos obligamos a redirigir nuestros pensamientos, nuestras acciones, porque eso que pensábamos hacer, ya no lo podemos hacer. Y todo eso nos muestra, una vez más, que somos frágiles. Nos muestra, una vez más, que somos vulnerables, cambiantes. Nos muestra, una vez más, que no somos nosotros los soberanos en nuestra agenda, sino que es el Señor el soberano. Este salmo que expondremos hoy, como todo el resto del salterio, moldea nuestros pensamientos, moldea nuestros sentimientos en una dirección correcta, vivificándonos, alentándonos a confiar y descansar en medio de cualquier adversidad, tribulación, circunstancia. Todo mi pensamiento, todos mis sentimientos deben ser llevados... ¿A quién? Al Señor, a aquel que sí tiene todas las cosas bajo su control, aquel que sí es soberano, ese es nuestro Dios. Y nosotros como creyentes en Cristo Jesús podemos decir confiadamente nuestro Dios, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Por eso vayamos al primer versículo y veamos su poder, veamos su poder. Nuestro Dios es el Dios Todopoderoso. Y este Salmo comienza con esta declaración. Observen cómo el autor lo describe. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Este nombre de Dios no es el nombre que más aparece en el Antiguo Testamento como Jehová, Yahvé, como aparece el Salmo 23, Jehová mi pastor. Esa no es la palabra que utiliza el salmista aquí. La palabra aquí es Elohim, que es la forma plural de él, de Dios, que significa Dios poderoso, Dios el Todopoderoso, Dios aquel que gobierna todo el universo, quien lo creó, quien lo sostiene. Dios es el creador, Elohim, es una, una afirmación maravillosa, contundente, de quién es nuestro Dios. Él es Elohim, aquel que es extraordinariamente todopoderoso. Aquel que es omnipotente sobre omnipotente. Ese es nuestro Dios. El Dios todopoderoso, aquel que gobierna. Ustedes recuerdan Génesis 1.1. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Contemplamos al Creador todopoderoso que hizo todo lo que existe por medio del poder de su palabra. En seis días él lo hizo. Todas las cosas. Y al séptimo, él descansó tanto en el cielo como en la tierra, visibles, invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él lo hizo absolutamente todo. Y hermanos, el salmista pone esta imagen en nuestra mente para que sepamos que Él nos está hablando del Creador, del Sustentador del Universo, del Dios Todopoderoso y que al magnificar al Señor, al recordarnos quién es Él, ¿qué ocurre? Nuestra tribulación, nuestra real dimensión. Son todos pequeños en comparación con nuestro Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Sabemos la historia de David y Goliat. Muchos de los niños que están aquí la saben. En el primero de los libros de Samuel, en el capítulo 17 encontramos esa historia. ¿Se puede poner un poquito más frío, Johnny? Perdón, ¿eh? No sé ustedes, pero hace mucho calor acá. David y Goliat. Y les pregunto, no sé si ustedes se han preguntado una vez, pero ¿por qué David enfrentó a Goliat? Y podemos dar varias explicaciones teológicas, prácticas, de lo que el, el relato histórico nos dice. Pero ¿por qué enfrentó? ¿Será que David tenía una fe? ¿Será que Goliat no era tan grande como parecía? Y podemos pensar y seguir pensando y preguntándonos por qué David enfrentó a Goliat. Y hay una razón simple de por qué David enfrentó a Goliat. Porque él miraba al Dios Todopoderoso. Él se sostenía mirando al Señor, al Creador, al Sustentador. Él lo había experimentado en donde? En el campo, con las ovejas de su padre. Y David cuidaba esas ovejas y enfrentaba al oso y al león en el nombre del Señor, confiando en el Señor que él lo iba a guardar. ¿Cómo no lo iba a guardar ahora a enfrentar a este gigantón blasfemo? Él podía ver a ese gigante, pero más grande era nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y él se sostenía mirando al Señor Dios Todopoderoso. Y David contempló a lo largo de toda su vida al Señor Todopoderoso. Por eso, mis queridos hermanos, los problemas diversos que enfrentamos, las tribulaciones diarias, deben tomar una real dimensión. Ellas no son tan grandes y poderosas como a nosotros nos parecen. Debemos elevar la mirada, debemos todo el tiempo mirar al Rey de Gloria, como veíamos el domingo pasado, a través de nuestro hermano Sebastián. Debemos observar al Señor, Dios Todopoderoso, que es nuestro refugio y fortaleza. A veces los problemas, las dificultades parecen grandes, porque no miramos al Señor. Y tememos, porque no miramos al Señor. Pero qué caricia al alma tribulada, al alma cansada, el cantar, el recordar, el confiar. Dios, el Creador, es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso Dios, que es mi refugio y fortaleza. El texto nos lleva a pensar que cada día, Dios es nuestro refugio y fortaleza. No hay ningún día de debilidad en Dios. No hay ningún día que Dios está falto de poder. No hay ningún día en el cual Dios está cansado y que nosotros vamos a la oración y no recibimos respuesta, no. Dios es nuestro amparo y fortaleza todos los días. Él siempre tiene fuerzas suficientes él es nuestro inmutable Dios Todopoderoso. Él fue tu refugio y fortaleza ayer, lo es hoy, lo será mañana. ¿Se dan cuenta que a veces bajamos la mirada? Y por eso los problemas parecen tan grandes. Debemos ver una real dimensión de esas dificultades y poner a Dios en el centro. ¿Cuánta paz inunda nuestro corazón al saber que Dios, el Todopoderoso Dios, es nuestro refugio, nuestro lugar de seguridad, de protección. Y los hijos de Coré están observando al Señor y están corriendo hacia Él y se esconden en Dios. Él, Él es su refugio. Es como aquel soldado que va corriendo y se refugia en su castillo, donde trae seguridad. Es como aquel niño que va y se refugia en los brazos de quién de sus padres, porque le da tranquilidad, seguridad. Toda esa tribulación, todos esos enemigos, los temores que están ahí avergados en el corazón, no pueden dañarlo porque él se refugia en el Señor. Y amados, esta es una realidad para toda persona que está en Cristo, para todo verdadero creyente, Solo en Él, solo en Cristo Jesús encontramos consuelo, seguridad plena para nuestras vidas. Estamos en las manos del Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso es tu Padre amoroso. Nada puede tocarte, excepto que Él lo envíe, excepto que Él lo permita por algún propósito glorioso para nuestra vida, para nuestro bien. Si estamos en Cristo, estamos seguros. Hermanos, nuestro mayor problema fue solucionado en la cruz del Calvario, que eran nuestros pecados. Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Si fuiste a él en arrepentimiento y fe, Dios es tu padre, estás en Cristo, estás unido a Cristo y no hay nada ni nadie que te pueda separar de su amor que es en Cristo Jesús. Se dan cuenta que estamos hablando de una seguridad extrema. Así que, queridos hermanos, no podemos vivir como aquellos que no tienen esperanza. No podemos vivir angustiados por el mañana. No podemos vivir afanados, turbados. Y si hacemos una encuesta aquí, todos nosotros luchamos con el afán, todos nosotros luchamos con la ansiedad, ¿sí o no? O me pasa a mí nomás. Todos nosotros. ¿Y por qué es eso? Porque no ponemos la mirada en el Señor. En el Dios Todopoderoso que gobierna. En aquel que sostiene el universo. ¿Cómo no va a sostener tu vida? En aquel que te ha dado lo más preciado su amado Hijo. Él nos rodea con su protección. Sin importar lo que enfrentamos. Hermanos, Él nos guiará más allá de la muerte. Para nosotros los creyentes, la muerte que es, es un paso a estar con el Señor. A estar con el Señor. Él es nuestro refugio en el día malo. Hermanos, en el día de tu angustia, que Él sea tu refugio. Como decían los puritanos, en la noche oscura el alma que Cristo sea tu consuelo, tu refugio. En Él y solo en Él estamos seguros, confiados, porque sabemos que cada situación para la vida del creyente es para nuestro bien, para nuestra santificación. Dios tiene un propósito glorioso y Él lo usará para un bien mayor, dándonos de su protección para atravesar la adversidad. El Señor es nuestro refugio. El Dios creador, sustentador, es nuestro refugio, pero también es nuestra fortaleza. Ese poder dado por el Dios todopoderoso, ¿para qué? Para sostenernos. Para sostenernos incluso en el día más difícil. Y, hermanos, Dios capacita a su pueblo para mantenernos firmes, para atravesar esa prueba que estamos viviendo. Somos sostenidos por esa fuerza sobrenatural, y no sabemos con exactitud el contexto histórico en el cual se escribió este Salmo, pero lo más probable es que estén atravesando alguna situación en la cual enemigos han rodeado la ciudad de Jerusalén. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, muchas veces esta ciudad fue sitiada y había amenazas por como vimos ahí al final que el Señor quiebra el arco cesa la guerra, había amenazas, había un ejército seguramente de extranjeros rodeando la ciudad y el salmista no está observando los muros de Jerusalén como su protección. Él eleva la mirada. Es el Señor que los está cuidando. Y él ve al salmista como, él ve al Señor como esa fortaleza amurallada alrededor de su pueblo, protegiéndolo, preservándolo, fortaleciéndolo. Y queridos hermanos, lo mismo ocurre con nuestras vidas. Dios, en Cristo, Él es nuestro refugio y fortaleza. Y en el tiempo de mayor debilidad, es cuando su fortaleza se realza, cuando su fortaleza brilla. Es en su gracia donde vemos su protección, su cuidado, lo experimentamos. ¿Y qué ocurre cuando experimentamos eso? Nuestra fe, esa fe que está siendo probada, crece, se desarrolla. El salmista observa y declara que el Señor es el Dios Todopoderoso, pero también que es omnipresente. Observen, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro pronto auxilio. Literalmente dice... Es una ayuda muy presente en los problemas. Y una cosa es que Dios sea el Dios creador, el Dios todopoderoso, pero ¿qué si ese Dios está olvidado de su criatura? ¿Qué si ese Dios que creó nos olvidó al azar y está distante? El salmista dice no. Él es una ayuda presente, muy presente. Necesitamos, como los amigos de Daniel, como Ananías, Misael y Azarías, que en esa tierra extraña, en Babilonia, que Dios esté con nosotros en el horno de la aflicción. Que Dios esté con nosotros allí en el centro de la tormenta. Y es lo que el salmista está proclamando, lo que el pueblo de Dios está proclamando. Dios, quien es todopoderoso, Está sumamente, extremadamente cercano a su pueblo, presente en medio de cada situación difícil, en cada prueba nuestra. Él está presente. Como ya dijimos en otros sermones, como ya hemos mencionado, nuestro Dios es un Dios trascendente. Lo que significa que Dios está por encima de su creación, trasciende su obra creadora, en poder, en santidad, en eternidad. Él es excelso, Él es santo. Él está por encima de su creación. Pero también es un Dios inmanente, cercano, que sustenta su creación, que redime su creación. Él está atento, tan atento y tan cercano que Él sabe cuando un pájaro cae y muere. Él lo sabe. Él sabe cuán cuando alimenta a esas aves el problema no está en Dios está en nosotros que somos hombres y mujeres de poca fe y que no somos capaces a veces cuando hay gran crisis de abrir la ventana y ver un pajarito y ver cómo el Señor alimenta a ese pajarito tu fe debe ser fortalecida porque nuestro Señor dijo que nuestro Padre alimenta a las aves que no hacen absolutamente nada, pero Dios las alimenta. El problema está en nosotros, que somos hombres de poca fe, que no confiamos, que no descansamos en Él. Él siempre está presente. Y el salmista, al igual que nosotros, necesita recordar eso. Dios no podría estar más presente en cada dificultad. Él lo sabe todo acerca de nosotros. Y Él está con nosotros. Y Él está en nosotros. Amada Iglesia, el Señor, por medio del Espíritu Santo, habita dentro de nosotros para ayudarnos en cada momento de mayor necesidad, dificultad. Deben resonar las palabras de nuestro Señor. He aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días. Descansen en mí. El Señor está siempre presente para fortalecernos en nuestra fragilidad, en nuestro tiempo de gran angustia, de gran tribulación, de adversidad física, de adversidad espiritual, relacional, emocional. Dios es nuestra ayuda presente, muy presente. Y la pregunta que debemos hacernos, es porque seguimos buscando ayuda y consuelo en otros lugares. En lugar de ampararnos en el Señor, de refugiarnos en el Señor, de ir al Señor, Dios Todopoderoso. En esas pruebas que vivimos, diversas pruebas, en donde Dios nos revela a nosotros ¿Dónde nos estamos apoyando? Y muchas veces pensamos que nos apoyamos en Dios. Pero Dios mueve un poco el tablero de nuestra vida y se pone en evidencia que no nos apoyamos en Dios. Decíamos que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Decíamos que confiamos en el Señor. Pero en la noche oscura del alma es donde sale a flote aquellas cosas que pensábamos que estábamos haciendo bien y no lo estábamos haciendo bien. Dios nos revela nuestro propio corazón para que corramos a Él en busca de consuelo y fortaleza, porque solo nuestro Dios es nuestro refugio para corazones cansados, atribulados. Debemos aprender a refugiarnos en Él, debemos modelar nuestros pensamientos y emociones, para cuando llegue el día mar, malo, recuramos siempre al Señor. Descansemos en el Señor Dios Todopoderoso que reina, para que vivamos sin temor. Como lo expresa el salmista en el Salmo 112:7: aquel que confía en el Señor no temerá recibir malas noticias. Su corazón está como firme, está confiado. ¿Por qué? Porque ha confiado, porque descansa en el Señor. Su corazón está seguro, ¿no temerá? Por eso cuando recibe una mala noticia, ¿qué hace el verdadero creyente? Adora al Señor, descansa en el Señor, llora delante de la presencia del Señor, se refugia, se ampara en el Dios Todopoderoso que reina y que tiene todo bajo su control. Debemos contemplar a Dios, hermanos, y contemplar su poder y proclamar con total seguridad y confianza. Observe el versículo 2. Por tanto, dice el salmista, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, en medio de gran adversidad, el salmista anuncia que no tiene miedo. Observen, por tanto, no temeremos. Esa palabra, por tanto, obviamente nos conecta con el versículo 1. Si Dios es nuestro amparo y fortaleza, si Dios es el, es el creador del universo, el que sostiene todas las cosas, si Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, lo lógico, lo obvio, no vamos a temer, porque Dios está con nosotros. Está con nosotros siempre. Él nos socorre, Él nos ayuda. Como dice un comentarista, esta es la, la declaración negativa más positiva que podría haber hecho. Es una declaración enfática, una declaración audaz, de fuerte confianza en el Señor. No temeremos, no importa lo que enfrentemos, no vamos a vivir atemorizados, Dios está al control. No temeremos, confiamos en el soberano. No temeremos, sabemos que Él nos ama. No temeremos, Dios es nuestro pronto auxilio. Por eso vos y yo somos llamados a vivir de una manera confiada en Él, disfrutar de esa paz sobrenatural que guarda nuestros corazones del temor. David podía dar testimonio de eso. Recuerda el Salmo 23, versículo 3. Aunque ande en valle, no temeré, porque tú estarás conmigo. El Señor nunca nos prometió que nos iba a librar del valle, de sombra de muerte. Lo que el Señor prometió es que Él iba a estar con quién, con nosotros. ¿Se dan cuenta la diferencia? Muchos hoy proclaman un evangelio liviano, el evangelio de la prosperidad, todo te va a ir bien. Aceptad a Jesús y tus problemas van a des desaparecer. Eso es mentira. Eso es mentira. Con Cristo estamos seguros. Y en el, en el horno de fuego, Él está con nosotros. En cada aflicción, Él está con nosotros. Aunque tengamos que atravesar ese... Valle de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno, ¿por qué? Porque Él estará con nosotros. Él es un Dios siempre cercano. Él es mi refugio, Él es mi buen pastor. Él está conmigo, por eso no temeremos. Si bajamos la mirada del Señor, si miramos este mundo, si miramos un ratito las noticias, si nos miramos a nosotros mismos, hay muchas cosas por qué temer vamos a vivir con miedo en este mundo. En este mundo caído hay demasiadas cosas que nos dan terror, que nos dan espanto, que nos angustian. Pero si le miramos a Él, podemos decir, como todos aquellos que estamos en Cristo, no temeré, no temeré. El salmista proclama que no va a temer. Y a continuación Él presenta Grandes adversidades, situaciones extremas, terremotos, maremotos. Yo nunca estuve en un, en un terremoto y espero no estarlo. Pero me han dicho que es terrible. Porque aquello que vos pensás que es seguro, que es el piso, se te sacude para todos lados. Aquellos puntos que vos decís, estoy seguro acá, tu hogar que puede ser tu, tu mini refugio, se te comienzan a caer todas tus cosas. La casa se comienza a derrumbar. Hay caos y confusión total. Nada queda en pie en segundos. Aquello que nosotros pensábamos que era seguro desaparece al instante. Y amados, nosotros sabemos la Argentina que nos toca vivir. Situaciones cambiantes en nuestro entorno, en nuestra economía, situaciones cambiantes en nuestra salud, quizás parte de algún ser querido. Y son diferentes momentos y situaciones que nosotros pensamos que nos daban cierta tranquilidad y seguridad, pero al instante ya no están. ¿Dónde vas a poner tu confianza? ¿Dónde vas a poner tu esperanza? Y todos, todos enfrentamos momentos difíciles en este mundo caído. Y el temor, el terror está a flor de piel. Y es muy fácil hundirse en la depresión. Incluso siendo cristianos. Podemos ser cristianos deprimidos. Los puritanos decían al atravesar esa noche oscura del alma... Pero debemos mirar al Señor. Y podemos decir, como decía este cantor, estos hijos de Coré, no temeremos. Aunque el mundo esté en crisis, el Señor es mi refugio y fortaleza. Por tanto, no voy a temer. Y ese debe ser nuestro testimonio, iglesia. Hoy y siempre. No temeremos. El Señor está con nosotros. Debemos recordar que estamos de paso por este mundo y que aquel que nos dice que no temamos, él nos está preparando morada en un lugar perfecto, donde las primeras cosas habrán pasado, donde la nueva creación será algo tangible. Pero mientras estamos de este lado de la gloria, disfruta de su poder, descansa en su poder, y dile a tu propia alma, no temas, alma mía. Dios, nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Descansa en su poder, deleítate en su poder. Contemplemos la siguiente escena, su paz. Nuestro segundo encabezado. Meditamos en su poder, pero el salmista nos da una nueva escena. En medio del caos, allí, en el versículo 2 y 3, hay una nueva escena, versículo 4, y quiero que, que piensen en esa paz, en ese, en ese ambiente de quietud que nos presenta el salmista acá. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¿Se dan cuenta de ese ambiente de paz, de quietud? El saber de que Dios está en medio de la ciudad. En la antigüedad, cuando las ciudades eran sitiadas lo primero que hacía el ejército invasor era cortar el suministro de agua, porque sabía que de una manera pronta, rápida, el agua se iba a terminar adentro y que iba a ser lo que estaban adentro, si iban a morir de sed o iban a hacer una brecha y iban a salir. Y ahí podrían ellos utilizar ese, esa entrada en los muros para poder entrar y gobernar la ciudad. Así que tener acceso al agua era de suma importancia. Y aquí observamos cómo el Señor nos dice a través del salmista que es ese refrigerio, es esa agua que, que nos describe en un lenguaje poético, es ese río que podemos disfrutar de su paz, de esa fortaleza en nuestras vidas durante tiempo de gran aflicción. ¿Recuerdan los versículos anteriores cómo nos presenta el caos? Aunque los montes se deslicen al fondo del mar, aunque los mares sean sacudidos, no vamos a temer, hay un gran caos, pero aquí podemos disfrutar de esa paz, de ese río que fluye. Esa paz, ese gozo, ese poder que permite atravesar tiempos difíciles a la manera de Dios de una manera victoriosa. Esa paz que se vive como resultado de experimentar su poder de confiar en el Creador, en el Sustentador, en el Dios Todopoderoso que reina. Esa paz, como dice Pablo a Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, que guardará, que cuidará nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Y qué verdad gloriosa que encontramos en este pasaje. Todo nuestro ser se puede regocijar en el Señor en medio de tiempos de dificultad, de turbulencia, de agitación, los creyentes contemplamos su paz. Los creyentes contemplamos el suministro suficiente, inagotable, que es nuestro Dios, la fuente de nuestro bien supremo. Como cantábamos recién, Él nos sostendrá, Él nos sostendrá, pues nos ama el Salvador, Él nos sostiene. Y los creyentes en Cristo Jesús disfrutamos y nos gozamos en el ministerio interno del Espíritu Santo. Disfrutamos de ese fruto que hace nosotros. Esa plena seguridad en la gracia de nuestro Dios que tranquiliza, que reconforta nuestra alma aún en los momentos más difíciles. Podemos disfrutar de su paz, de su gozo, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Podemos pensar, ellos están con un ejército invasor, pero en la ciudad hay alegría y gozo. Ellos no están pensando en el ejército invasor, están pensando en que Dios está con ellos y eso les da paz. Nuestro Dios es una fuente ilimitada de felicidad frente a su pueblo, para con su pueblo. Por eso a los creyentes, ¿cómo se nos llama? Bienaventurados realmente felices, porque estamos en Él, porque descansamos en el Señor, que gobierna y nos da paz, paz aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dios está en medio de ella, versículo 5. Así como nos dijo en el versículo 1 que nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Dios está en medio de ella, Aquel que habita en nosotros nos llena de gozo. ¿Quién es? El Altísimo. Un nombre de Dios para describir su autoridad suprema, su majestad. Aquel que está sentado en el trono, en las alturas, que gobierna el universo. Él nos da paz y gozo, aún en el tiempo más difíciles. En medio de las lágrimas, nosotros los creyentes disfrutamos de su consuelo, de su paz. ¡Qué promesa maravillosa, hermanos! ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! Observen versículo 5 nuevamente. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios le ayudará a romper el alba. Dios está en medio de ellas. Dios nos va a ayudar nuevamente. Elohim, el Creador, el Dios poderoso, en su hora más difícil... El salmista reafirma que el Dios Todopoderoso está presente, es el omnipresente Dios, está en medio de ella, está junto a su pueblo, más cerca de lo que ellos piensan. Y queridos, Dios siempre proporciona gracia que nos sostiene y Él nos brinda seguridad y paz. Y podemos descansar y estar seguros. Él nos sostiene, Él nos guarda. Describe cómo Dios les da estabilidad para cada necesidad en los problemas que ellos estaban viviendo, pero también a nosotros. Es una certeza, es una convicción firme. Dios nos va a ayudar. Otro salmo nos habla de eso también. El salmo 54.4 dice aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Dios es el único que sostiene a su pueblo. Por eso es su pueblo que debe hacer confiar, descansar, ampararse en él. No busques otro tipo de ayuda. Descansa en el Señor una y otra vez. Así que el propósito de este salmo, de este cántico de confianza, de esta canción de adoración, es donde el pueblo de Dios expresa su fe en el Señor. Es un cántico de confianza plena el cual lleva siempre sus propósitos santos en medio de gran adversidad. ¿Se dan cuenta la confianza que está expresando el salmista, los hijos de Coré? ¿Qué confianza, hermanos? ¿Qué descanso en el Dios soberano? ¿Qué declaración al ver su poder, al ver su paz? ¿Qué declaración que nos exhorta y que nos lleva a examinarnos? porque vos y yo, querido hermano, tenemos toda la revelación de Dios, tenemos los 66 libros, tenemos el canon completo, ellos no tenían esa revelación que hoy nosotros tenemos y nos seguimos preguntando si Dios es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nos seguimos preguntando frente a la adversidad si vamos o no a confiar en el Señor y eso no puede ocurrir. No puede ocurrir, porque tenemos revelación tras revelación. Tenemos su palabra que nos dice una y otra vez que Él está con nosotros, que Él está en medio de su pueblo, que Él nos sostiene, nos socorre, nos ayuda. ¿Por qué dudamos? Tu mente y mi mente deben ser renovadas por esta verdad. Debemos descansar. Y confiar plenamente en el Señor. Él dio su vida por ti, recuerda. Él dio su vida por ti en el Calvario. Él te ama. Él te cuida. Siempre. Le perteneces a Él. Querido amigo que estás en esta mañana, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Quién es tu ayudador? ¿Dónde descansa tu alma? ¿Dónde descansa tu alma cuando pases por el umbral de la muerte? Quizás vos decís, bueno, soy joven, tengo salud, tengo toda una vida por delante, tengo cierto bienestar, en la economía me va relativamente bien... Tengo esto, tengo aquello, tengo mi familia. Todo eso se puede ir en un instante, es temporal. Cuando pases el umbral de la muerte, ¿quién es tu ayudador? ¿Quién es tu ayudador? Y en esta mañana te animo y te exhorto en el amor del Señor a que vengas a Cristo Jesús. Solamente Él te puede ayudar cuando pases el umbral de la muerte. Cristo Jesús, aquel que se humanó, que tomó nuestra condición, Dios que se hizo hombre, que tomó nuestra condición, es el Señor, el Salvador. Él murió por tus pecados, Él resucitó al tercer día y le ofrece perdón y salvación a todo aquel que cree en Él. Solo si te amparas en Cristo Jesús, Puedes decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré. Por eso en esta mañana ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No pienses que este salmo es para aquellas personas que no creen en el Señor Jesucristo. No te puedes amparar en alguien que no crees. No puedes descansar en su poder y en su paz, si no crees en Él, si no te arrepientes de tus pecados, si no vienes a Él, humillado, totalmente humillado, reconociendo que has quebrantado la ley, reconociendo que eres un pecador, un mendigo, que necesitas la gracia de Dios, su misericordia. Por eso venía a Él y amparate en Cristo, porque solo Jesucristo salva, solo Jesucristo salva. El salmista continúa y declara que las naciones bramaron, que se tambalearon los reinos. Esas naciones son todo el grupo de naciones impías que rodeaban y que guerreaban contra el pueblo de Dios. Se presentan ahí para no solo rodear, sino como esos lobos que están listos para devorar a su presa. Están tan cerca al pueblo de Dios que parece que se siente la respiración de ellos. Están listos para, tocar, para atacar. Ellos quieren limpiar de la faz de la tierra al pueblo de Dios. Y en medio de esa tormenta que se avecina, en medio de ese caos, en medio de estos reinos que van a guerrear contra el pueblo de Dios, Dios no guarda silencio, claro que no. Observen, versículo 6, la segunda parte, dio él su voz, alzó él su voz. Y Dios habla en medio de, del caos y anula las amenazas de estos reyes con todos esos ejércitos que estaban en marcha. Él alzó su voz para someter a estas naciones. Él hizo nulo el consejo de las naciones. Habla el soberano de la tierra. Nadie es igual a él. Nadie puede resistir su voluntad. Emite decretos reales de lo alto y están hechos. Dios, recuerda, Dios siempre tiene la última palabra en el cielo y en la tierra. Hay un solo que gobierna y es nuestro Dios. Dios es soberano. Y él intervino y todas estas fuerzas invasoras que amenazaban a Israel. Observen cómo los describe el salmista se derritieron. ¿Tiene poder nuestro Dios? ¿Tiene poder nuestro Dios? Claro que sí. Por el poder de su palabra. Fueron reducidos a cenizas. Él alzó su voz y ordenó la derrota de sus enemigos. Y queridos hermanos, su voz, la voz de nuestro Dios, sigue siendo más fuerte que cualquier nación, que cualquier régimen en cualquier lugar del mundo. Dios sigue siendo el Dios soberano. Dios sigue teniendo la última palabra. Los reyes de antaño no tuvieron la última palabra. Simplemente con ver el libro profético de Daniel, observamos todos los reinos que sucedieron y cómo Dios escribe la historia. No es el ser humano que está escribiendo la historia, es nuestro Dios. La historia es digitada por nuestro Dios. Y cada presidente, cada líder político de las naciones nunca tiene la última palabra. Incluso las circunstancias maliciosas que estos líderes pueden pensar, trabajan todas juntas para un bien mayor, para llevar toda la humanidad al fin de los tiempos. Y por eso, queridos hermanos, esa paz de Dios debe inundar de tu corazón y mi corazón. Que la historia la escribe nuestro Dios, descansa en él, se dan cuenta de la confianza que debe haber en nuestros corazones todos los días, a cada momento y recordarnos todo el tiempo Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, está siempre presente, está siempre presente cada instante, Versículo 7, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y el salmista nos lleva a pensar en su poder, en su paz. Y ahora nos lleva a ver su victoria. En los últimos versículos, su victoria. Una victoria que solo nuestro Dios tiene. Venid, contemplad las obras del Señor. Se dan cuenta cómo termina este salmo. Observen. Invita al pueblo a venir y contemplar la victoria del Señor. Este obrar, este trabajo de salvación de Dios por su pueblo. Y una vez más, hermanos, observamos que la salvación es de nuestro Dios. El pueblo no está haciendo nada. Solo observa cómo Dios vence. Son testigos de lo que Dios va a hacer. Él peleó por su pueblo. Dios desmanteló todas las tramas de los pueblos, hizo, ca hizo caer, hizo cesar las guerras, creó los arcos, partió la lanza, quemó los carros. Todo ese ejército invasor que estaba amenazando, él lo derribó. Observe en versículo 9 que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco nuestro Dios, parte la lanza, quema los carros en el fuego. Todo eso le hace, lo hace el Dios Todopoderoso, que pelea por su pueblo. Por eso su pueblo descansa, confía plenamente en el Señor. Y podemos recordar hechos maravillosos a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Hechos únicos, maravillosos, que Dios hizo salvando a su pueblo. Muchas veces le pidió al pueblo de Dios que haga ciertas cosas, pero en otras ocasiones el pueblo solamente fue testigo. Ustedes recordarán en Éxodo 14, como luego de la última plaga, de la muerte de los primogénitos, Faraón libera, deja ir al pueblo, y el pueblo sale con mano poderosa. Dios los liberó, y el pueblo está rumbo al desierto para adorar al Señor, pero ¿qué sucede? El faraón toma consejo de sus consejeros y dice, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado ir a nuestros esclavos, vamos a perseguirlos, vamos a decir que tienen que volver. Así que el faraón se prepara y es un ejército extremadamente poderoso y van en busca de un pueblo, un pueblo que eran esclavos, que habían sido todo el tiempo trabajadores de la tierra, no saben cómo pelear. Y quiero que prestes atención a esta imagen, el mar está por delante, los egipcios por detrás están en el medio y qué ocurre, el pueblo comienza a murmurar y decirle a Moisés, Moisés nos trajiste de aquí para morir y Dios dice por medio de este mediador de Moisés no teman no teman, estén firmes Éxodo 14, 13 no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes porque los egipcios a quienes han visto hoy no lo verán más, no lo verán más. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados, quietos. Van a observar, van a observar lo que nos dice el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Van a observar mi salvación van a observar que Faraón, con todo su poderío, el mar los tragará y nunca más los verán. Nunca más los verán. Ustedes se quedarán callados. En el segundo libro de Reyes, capítulo 19, también encontramos otro hecho maravilloso de nuestro Dios. Y algunos eruditos opinan y piensan que este es el contexto en el cual se escribió este Salmo, y está ahí el rey de Asiria, Senaquerib. Él había invadido ya al rey de la parte norte, Israel, y él lo había conquistado. Y él con gran audacia quiere invadir el reino del sur y, y comienza a parlotear y a hablar en contra de Dios y del pueblo de Dios y hablar acerca del rey Ezequías. Y claro, el rey entra en pánico, en temor, hasta que viene el profeta de Dios, el profeta Isaías, y le dice, no temas, tu oración ha sido contestada, no temas. Y en 2 de, de Reyes, capítulo 19, versículo 32, dice el Señor acerca del rey de Asiria. Escuchen bien y comparen lo que les voy a leer con este salmo. Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna, Dios qué va a hacer, va a quebrar el arco, tampoco vendrá delante de ella con su escudo, el Señor cesa la guerra, ni levantará terraplén contra ella, por el camino que vino por él se volverá y no entrará en esta ciudad, declara el Señor, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo, y por amor a mi siervo David, por amor a ese pacto que Dios había hecho con David, su siervo. Y Dios lo salvó. Y ustedes pueden leer la historia: como Dios mandó un ángel, un ángel. Jehová, el Dios de los ejércitos, mandó un solo ángel y mató a miles de asirios. Que tuvo que hacerse en Akerib? Tuvo que irse por el camino que vino. Y el pueblo que observó la victoria del Señor, su victoria, que Dios los había salvado. Por eso el salmista dice, vean, contemplen cómo Dios nos rescató. Estén quietos y observen, nos dice el Señor, yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, mi nombre será grande entre las naciones, su confianza plena está en el Señor de los ejércitos. En Jehová de los ejércitos, en nuestro Dios, el autosuficiente Dios, el gran yo soy, el inmutable Dios, el comandante de los ejércitos celestiales, ese es nuestro Dios. En Él confiamos, Él está con nosotros. Nuestro Dios reina, nuestro Dios, el todopoderoso Dios, nuestro pronto auxilio. Y esta verdad de que Dios está con nosotros recorre todo este salmo. Observen versículos 1, 5, 7 y 11. Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Haciendo un eco durante todo este salmo. Observen su poder. Disfruten de su paz. Regocíjense en su victoria. Él está con nosotros. Confíen en el Señor. Nosotros, hermanos, debemos disfrutar de esta verdad gloriosa cada momento de nuestra vida. Y si te has amparado en Cristo Jesús, debes decirle a tu corazón, nunca estoy solo, nunca estoy solo. Descanso en el Señor, soy amado por el Señor, soy acepto en Él, Dios es mi Padre, Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, es mi hermano mayor, Él me ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros, se dan cuenta nunca estás solo, siempre estás con Él. Y el creyente puede decir confiadamente, nuestro refugio, nuestra fortaleza es el Señor. Hemos pasado un mes y unas semanas de este año y para muchos ya ha sido un año intenso donde la agenda de cada uno fue cambiada abruptamente. Algo que no esperábamos sucedió. Tribulaciones, angustias, desconsuelos, diversos males. Y así debe ser. Así debe ser, hermanos. El Señor nunca nos dijo que ahora que estábamos con Él íbamos a no sufrir. Ese eslogan diabólico, pare de sufrir, es una mentira de Satanás, es una mentira de una secta que engaña a tantos. Tenemos hermanos amados que por la gracia de Dios salieron de esa secta. El pare de sufrir no es bíblico. El Señor nos dijo claramente que en el mundo, ¿qué íbamos a tener? Aflicción. En el mundo tendré esa aflicción, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Pero, confiar. Yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicción. Muchas aflicciones. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, a los hermanos de Derbe le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios el apóstol Pedro Santiago nos hablan de esas diversas pruebas pruebas multicolores que nos vendrán y vendrá a nuestra vida así que no debe sorprendernos esas pruebas diversas en este peregrinar hasta la gloria pero mi ánimo en esta mañana, mi exhortación, iglesia, es que frente a cada dificultad, a cada prueba, que el Señor soberano ponga delante de nosotros. Nosotros una y otra vez levantemos la mirada y miremos al Dios soberano, al Dios que sigue moldeándonos a la imagen de su Hijo, al Dios que utiliza esas pruebas para purificarnos, Recuerda, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Él nos acompaña en medio de la prueba. Él nos da de la sabiduría para atravesar la prueba sin pecar. Descansa en Él. Nunca está solo en la aflicción. Nunca está solo en la aflicción. El gran reformador escocés, John Knox... Dijo, uno más Dios hace la mayoría. En medio de gran tribulación, en medio de enfrentamientos con el reinado allí en la Inglaterra, este reformador confiaba y descansaba en el Señor. Vos y yo debemos hacer lo mismo. Nos enfrentemos a los que nos enfrentemos. Descansa en el Señor. Si eres un verdadero creyente, si descansa tu alma en Cristo Jesús, dile a tu propia alma, a tu mente, Él está conmigo, Él me sostiene. Él está trabajando en medio de mis luchas, en medio de estas pruebas. Él una y otra vez quiere otorgarme esa victoria. Porque nuestro Dios es un Dios que pelea por nosotros, es un Dios vencedor. Por eso el salmista concluye tanto el versículo 7 como 11, nuestro baluarte, nuestra defensa, nuestra protección, nuestra fortaleza es el Dios de Jacob. Es otro de los nombres que encontramos en el Antiguo Testamento. El Dios de Jacob, el Dios de pacto. El Dios de su pueblo, Jacob, Israel, que representa las doce tribus del pueblo elegido de Dios. Y verdaderamente... Es el Dios de su pueblo. Como Dios de Jacob, él provee para su pueblo, él los posee, él los protege. Y basta con leer el Antiguo Testamento para darnos cuenta de todo eso que ocurrió. Y cómo Dios sobró. Y cómo el Mesías prometido llegó. Y cómo el Evangelio llegó hasta nuestros días. Y cómo la Iglesia prevalece. Y cómo Él edifica a la iglesia. A pesar de que la historia fue cambiando, su pueblo fue cuidado y seguirá siendo cuidado porque es el pueblo de Dios. Amados hermanos, Él es nuestra fortaleza, nuestro consuelo y debemos descansar en Él. Si estamos en Cristo, disfrutamos de un nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que vos y yo debemos vivir en gratitud, en alabanza, en adoración, con plena certidumbre de fe, de que nuestro Dios, es nuestro refugio y fortaleza, que puedas en esta mañana contemplar su poder, que puedas en esta mañana disfrutar de su paz, que puedas en esta mañana regocijarte en su victoria.